0: Привет, вы слушаете подкаст «Пироги», меня зовут Дима. Меня Игорь. Это подкаст, который нужен для того, чтобы вы могли ответить на какой-нибудь свой вопрос, дослушав подкаст до конца. О чем я говорю? Например, вы не можете решить какой-то свой вопрос, вы дослушиваете подкаст до конца, и у вас приходит озарение, инсайты и все такое, что помогает вам решить ваш вопрос. Вот обязательно проверьте. Если не получилось... Переслушайте. Обязательно переслушайте еще раз. Но если и в этот момент не получилось, то вы можете зайти в описание этого выпуска, найти ссылку на бюро Решение сложных вопросов, которые, которые представляем я и Игорь. И мы поможем вам решить ваш вопрос. Это все анонимно. Можете писать все, что угодно. Да, только не присылайте дикпики. Присылайте дикпики куда? В инстаграм пирогов. В инстаграм Катя Золотарева. Прости, Катя. Вчера собакой гуляю. Иду уже домой, подхожу к жилому комплексу, и вижу, идет одноклассница моя, а она уехала в Норвегию. Я так понял, что она каждый год приезжает с мужем, с детьми и отдыхает в Тольятти. Не знаю, зачем. Все наоборот. Ну да, наверное. я смотрю, она по телефону разговаривает, но не стал ее отвлекать, и просто прошел мимо. Думаю, ну обязательно встретимся, или я ей напишу, или что-то еще. Она тебя узнала? Нет, она по телефону а разговаривала, по телефону. не смотрела, да, была занята. Но сказать я хотел другом. Я проходил мимо и встретился глазами с ее мужем. Но я как бы с ним не знаком, мы с ним так вот не общались. И, ну, явно он норвежец, он наверняка знает английский язык, но я что-то не проявил смекалку не сказал ему «хеллоу», «хеллоу». Но суть не в этом. Суть в том, что я увидел его взгляд. А взгляд у него был такой, что он был немного растерян по той причине, что он был в новом месте – но в его взгляде чувствовалось, что он в безопасности. И как мне кажется, он сам себя обманывает в этом. Потому что в Толеате не безопасно. Да, ну вообще в России, мне кажется, нельзя так ходить с таким взглядом. Ну, понимаешь, ты можешь быть немножечко не уверен в том, что происходит вокруг, потому что ты в новом месте. Но в твоем взгляде всегда должна быть четкость, что сейчас что-то произойдет. Ты должен быть к этому готов. Понимаешь, о чем я? Я понимаю, но это
1: все время быть в тревоге. Но это не тревога, это такое фоновое состояние готовности. А может, это наша проблема? Возможно. Что мы так живем. Поэтому, возможно, мы где-то в другом неуспешны, нежели
0: в навязывании себе такого состояния. То есть мы тратим энергию на, Конечно. на такое состояние. Слушай, вполне возможно. Вполне возможно. Я даже в какой-то степени завидую ему, что он может себе позволить чувствовать себя безопасности. Ну, просто,
1: наверное, в Норвегии
0: безопасно. Скорее он, всего. Он
1: этот опыт решил переложить на Тольятти, что, возможно, это его
0: ошибка была. Скорее всего, у него нет обратного опыта. Да-да-да. Но я надеюсь, он и не испытает обратный опыт. Да, я надеюсь тоже. И вообще мне хотелось бы пригласить мою одноклассницу, ее Маргарита зовут, в подкаст, но ну, я не уверен, что это произойдет, но было бы интересно с ней пообщаться о том, как она переехала в Норвегию и как она себя там ощущает. Как тебе вообще идея? Да, прикольно. она слушает нас? Не знаю. Может быть, слушает. Трита, если ты нас слушаешь, напиши мне. Кинь мне месседж. Или муж пусть напишет. Муж, да. Hello. А
1: мне, знаешь, это, наверное, сейчас не в тему, но ты всегда, когда видишь знакомых людей, даже когда давно с ними не общаешься, и у тебя возникает желание
0: с ними вот остановиться, поздороваться, пообщаться. Как мне кажется, что сегодня я готов на это. Раньше я бы пропустил это. То есть я увидел старого знакомого, и я бы сделал вид, возможно, что я его не помню или еще что-то. Ну, я
1: почему спросил, потому что я так и делаю.
0: Ну, мы с тобой это обсуждали. Ну, раньше ты так делал, сейчас ты тоже продолжаешь так делать.
1: А сейчас я не встречаю таких
0: людей. А, -а, -а окей. Мне, наоборот, вызывает... Короче, как мне кажется, что я гораздо теплее отношусь к человеку, которого я встретил старого знакомого, скажем так. Пример. Я как-то встретил э, девушку, э, с которой мы общались во времена, когда вот только поженились с Ксюшей, моей женой. И мы в то время общались очень хорошо. Но при этом еще Ксюша моя продолжает с ней общаться, а мы как-то так даже не пересекались. И когда мы с ней увиделись, мы с ней обнялись. То есть, по сути... Что на тебя не похоже что, вообще. Он, да, что на меня вообще не похоже. Но, как мне показалось, это было естественным. Я подумал, что мне как-то проще а, общаться с людьми, которых я давно не видел угу. На самом деле, я просто в этом контексте очень сильно меняюсь Ну, это хорошо Да, это хорошо, так мне кажется Френдли становишься Да, открытым, френдли, так что, если вы меня встретите на улице
1: Можете обнять
0: Вы можете попробовать это сделать, но по факту, если вы меня встретите на улице, я с вами любезно пообщаюсь если Хорошо. Я, меня не будет ничего а, а, смущать, отвлекать и прочее Как вчера мы встретили на улице двух парней Которые вели себя крайне странно И один из них спросил у нас сигаретку да? На что ты сказал, что ты не куришь? Да. А я сказал, что у нас нет А как правильно говорить, не куришь или нет? Потому что ну, ты как бы говоришь о том, что... Смотри, он тебя спрашивает, есть сигаретка? То есть я не отвечаю на его вопрос, да. получается ты ему рассказываешь, что у тебя в жизни происходит
1: Да, но смотри... Почему я так делаю? Потому что если я ему скажу, нет сигарет, он скажет, либо я... А если найду? Да, ну типа такого что-то. Как... А я ему сразу говорю, я не курю, то есть у меня априори не может быть сигарет, чтобы ко
0: мне не было претензий. Я понимаю, но я уверен, что у него не будет претензий. Да это понятно. Если... Ну, просто привычка 90-х. Да-да-да. Привычка 90-х. Это как вот в 90-х я приехал забирать деньги, за какую-то услугу, которую я как-то оказывал. Да это были не 90-е, это были двухтысячные. Кого я 90, обманываю? там за услуги... Кого оказал? я обманываю? <свят> uh, ну, ранние, скажем так, двухтысячные.
1: Окей, okay, нулевые.
0: Нулевые. И нужно было подняться на девятый этаж, забрать деньги, спуститься. А это был второй квартал. Это первые дома, которые были построены в Тольятти. И понятно, что уровень uh, людей там... Ты помнишь, второй. Уровень портал... опасности высокий. Да, уровень опасности высокий, да, не знал, как это в этом сказать. В общем, спускайся, и на каком-то этаже. Уже с деньгами спускаюсь. С деньгами, да. Угу. На каком-то там, седьмом, например, этаже заходит компания из трех парней. И я нахожусь, стоя к стене лифта, а они передо мной закрывают дверь. Угу. И я, я растерялся в хлам просто. Один из них говорит: кого-нибудь сейчас уебчить хочется. Тебе, говорит, <смех> или своим друзьям? Он смотрит на <смех> меня <смех> и говорит своим друзьям. Я стою и понимаю, ну это, наверное, я буду сейчас. <смех> ну обошлось. Нет, у меня спросил, есть мелочь? И говорю, нет. Только крупняк. <laughs> Но <laughs> у меня не было мелочи, у меня были крупные. Но представь, я бы сказал, у меня только крупняк. Да, сдача будет. <laughs> <laughs> да, сдача будет. Но в итоге они, мы приехали вниз, они вышли, и все, я пошел по своим делам. Ты они побежал? Своим... Нет, я пошел спокойно. Странно было бы, если я побежал бы. <laughs> <связано> <связано> Чем это вы занимаетесь, Степан Ничем. что у вас? Пирог с капустой. Хотел с тобой сегодня поговорить про выгоду. Как ты понимаешь вообще значение слова выгода? Найти наилучшее предложение. Наилучшее предложение. Не найти, наверное, потому что выгода это не поиск наилучшего предложения. Выгода это состояние, в котором ты получаешь лучшее предложение для себя. Ну, это было бы идеально, но в моем случае поиск все-таки. Окей. Если бы я спросил, как называется то, как ты проводишь время, ты бы сказал. Выгода. Выгода. Поиск лучшего предложения. Во всем просто. Хорошо. А как часто мы? Пользуемся выгодными предложениями. Вот как часто... Ежедневно... А подожди, я не сказал, что я подразумеваю под выгодой... А что ты подразумеваешь? Для меня выгода ⁇ это лучшее предложение, в котором я могу оказаться случайно, скажем так. Ну, потому что я не ищу лучшее предложение. У тебя состояние. Состояние. Если получается выгодное состояние, оно, точнее, не состояние. Если получается выгода, то я этому радуюсь, но это случайность, скажем так, в
1: моем случае. Но я говорю, это происходит не из-за того, что ты поиск... у тебя
0: такое состояние, что выгода сама к тебе идет. Я бы не сказал, потому что вот так, чтобы прямо постоянно было выгодное предложение, такого нет. Я бы даже сказал, что я в большинстве случаев теряю нежели приобретая. Может, просто тебе и не нужно? Ну, вот тут вопрос. Поиск выгоды – это состояние, в котором ты находишься, и это необходимое состояние? Или... Скорее, вынужденное. Вынужденное? У меня. Но ты же выгоду ищешь, мы же говорим про финансовую выгоду. Ну да. А если мы говорим про выгоду в другом, в чем-то? Например. Ну, например, если бы ты увидел место на парковке, на которое тебе нужно встать, чтобы меньше идти до своего дома, например, до подъезда. Это тоже выгодное состояние.
1: Подъезжая к торговому центру, мы же всегда начинаем от центрального входа искать место парковочное. Или у тебя не так происходит? Ну, у меня не так происходит. Ты с конца заходишь? Да, я как стою, где, где вижу. Ну, просто когда если от центра начинаешь, ты же, получается, все равно ищешь это предложение выгодное. И иногда, его, если его не находят, кто-то более хамский становится на места для инвалидов. Угу. Кто-то, кто окей, ищет подальше место. Я ищу подальше место. Угу. Ну,
0: если нет А смотри, поиск оптимального пути До точки А, до точки Б Это тоже поиск выгодного пути Ну, конечно, мне кажется, да Ты часто пользуешься таким способом? То есть ты ищешь выгодный путь Доехать до точки, нет, а, точки я, а, до точки А, я Б.
1: стараюсь Раньше бы да, но сейчас я стараюсь и Разными путями идти Почему? Ну, знаешь, есть такое не выражение, а понятие Что, чтобы получить какой-то новый результат Надо сделать что-то новое по есть, Да то есть, если ты будешь каждый день делать одно и то же, у тебя и будет получаться одинаковый результат. Да. Если ты хочешь получить другой результат, значит, сделай что-то по-другому.
0: Вот от такой логики я действую. И получается, что ты отказываешься от выгодного результата заведомо? В плане
1: добраться до места,
0: да. Вот если ты хочешь купить себе iPhone, ты в любом случае будешь действовать по принципу выгодного предложения? В этом случае, да. Какое последнее приобретение было выгодным в твоем случае? Наушники. Какие?
1: Самсунговские. Вчера приобрел. По
0: выгодному предложению. Так, подожди, ты продал свои опять Airpods? Пока, пока не продал. У тебя есть AirPods, и ты... Да,
1: ага. просто я не смог пройти мимо этого <с предложения. Они стоили очень хорошо и в большой торговой сети, то есть не ноунейм-магазине. И сколько стоили? Шесть с половиной А должны были? Десятку. Слушай, тебя это подкупило? Мне Ну, я просто давно на них засматривался. Это помнишь? Я еще в том году фасолинки такие. Ага, Ну, то есть ты
0: просто давно засматривался, тут такое предложение, ты его купил? Да. Да. — Да, хорошо. — просто... не пожалел. Mm -hmm. Я просто долго
1: сомневался. но ну, почему я торможу иногда, бывает, со своими там покупками? Во-первых, это отсутствие денег. Mm -hmm. Это, наверное, главная причина. А вторая, то, что я переживаю, что-то мне не подойдет. И в этом случае я думал, что они мне не подойдут. Ну, будут выпадать, звук будет так себе. Зачем мне опять наушники с так себе звуком, если у меня есть AirPods? Mm -hmm. Ну, когда я их вчера купил, у меня было такое желание AirPods просто выкинуть куда-нибудь. но ну, серьезно. Форм-фактор, они не затычки. Mm -hmm. Они тоже ну такие же, как и AirPods классические, mm -hmm. но просто другой формы. Насколько там лучше звук? Блин, чувак, я тебе прям отвечаю. Во-первых, там есть шумоподавление. Ну а да, оно хуже, чем в затычках. Mm -hmm. Но ну, тем не менее, какие-то там шумы оно отрезает. Ну, сколько там басов. Я просто mm -hmm. удивился, что в таких наушниках бывают mm -hmm. ну, такие басы. Поэтому я очень рад вчерашнему
0: выгодному предложению. Слушай, прикольно на самом деле. А ты куда будешь девать свои AirPods? Продам. А почем? Хочешь купить? Да. Шесть с половиной? Дорого. Иди за двенашку, новый выкупай. Ну,
1: слушай, почему человек ищет выгоду? Вот тут надо понять вот этот момент. Если от того, что
0: не может позволить себе... Ну, мы же не только про деньги говорим, Правильно. Мы же говорим про место под солнцем, выгодное положение, выгодное там... Понятно, что все будет связано с тем, чтобы приобрести себе лучшее из того, что
1: есть. <сёк> Нет? Нет. Все-таки смотри, лучшее... Вот возьмем iPhone. Да. Допустим, это лучший телефон. Да. Конечная точка-то одна и та же. Просто ты можешь его купить, как и предполагалось, заявлено производителем по такой цене. У -у -у. Либо найти выгодное предложение и купить его подешевле. Но крайняя-то точка iPhone — это все равно лучшее решение твое, просто как ты его реализуешь.
0: — Я понимаю, да. Я имел в виду не только вот то, что ты покупаешь, я имею
1: в виду то, Лу что ты... — там, я не знаю, лучшая жена...
0: Ты тоже можешь пойти разными путями Но цель-то одна Ну но все-таки в контексте Выбора человека здесь выгода не особо работает А, ну точнее, выгодно дружить с кем-то Например, мне выгодно с тобой дружить Потому что что? Во-первых, если бы мне выгодно было бы с тобой дружить Например, ты мне каждую субботу Оплачиваешь пиво я такой, ну, с Сигоряном выгодно дружить, потому что... В он... этом контексте выгодно с тобой да, дружить. Хотелось бы, чтобы это не было причиной нашей дружбы. Что это да я точно. просто был
1: приятно удивлен. Чему? В тот момент. Чему? То, что вот э, друг может так сделать. Оплатить пиво.
0: Я надеюсь, что мой друг поступит так же в какой-то момент. Безусловно. Это поиск выгоды или нет? Это ожидание. В твоем случае это ожидание. Ожидание. Оставайтесь на линии. Да-да-да. Ну слушай, я, короче, про то, что, как мне кажется, выгода, когда она появляется спонтанно, это класс. Выгода, когда ты ее ищешь и идешь по головам, то это не очень классно. Ну, то есть, если это проблема нахождения выгоды, то ну, это... лучше ее не искать. Лучше не искать. Согласен. Хорошо. Как ты думаешь, сидеть, ждать выгоды или использовать покупку чего-нибудь прямо сейчас? Все зависит от возможностей твоих.
1: Мне нравится в твоем плане, вот ты иногда говоришь, что я что-то упускаю, не ища там скидки какие-нибудь, угу. выгодные приложения. А мне наоборот нравится, когда ты не паришься на отчет. Угу. Вот вышел новый MacBook, допустим, ты идешь на официальный сайт Apple, где самая высокая цена, угу. и просто покупаешь, и а не думаешь. там, самая высокая цена? Да, и не думаешь об этом. Сейчас задумался, да?
0: Сейчас подумал, а что там, правда, самая высокая? И мне нравится твой подход. Можешь себе позволить. Знаешь, вот у меня есть такое метафизическое осознание, может быть, эзотерическое в каком-то смысле, мне кажется, что то, что ты приобретаешь за ту сумму, которая должна быть, и ты не ищешь выгоды, все, ты ничего не теряешь. Если ты приобретаешь за меньшую сумму, то вот эту разницу ты обязательно потеряешь в другом месте. Согласен. Если ты это делаешь специально, если ты случайно
1: наткнулся на выгодное приложение, то это не сработает, угу. ну, то, что ты сейчас да, говоришь. Да. Если ты будешь специально, там все возможные способы использовать, но ну, чтобы сэкономить, угу. ну, я верю в то, что ты, значит, где-то потеряешь в другом. Угу. Может, это и не так, но я в это верю. Смотри, кэшбэк.
0: Это выгодно? Ну да, наверное, раз он есть. Но в твоем понимании, ты думаешь об этом?
1: Смотри, я пользуюсь кэшбэком, который
0: предоставляет
1: банк, uh -huh. но я не пользуюсь кэшбэк-сервисами. Не потому
0: что это какой-то принцип, просто я про них забываю в нужный момент. Слушай, я вообще забываю про кэшбэк, который предоставляет банк. Если честно, я даже не помню, какие там варианты. Ты можешь зайти и посмотреть, значит, у тебя накопилась кругленькая сумма. Да, возможно. Но самое интересное, что я никак не могу понять, с чем это связано. Окей, это может быть связано с тем, что у меня нет нужды в этом, но если у меня появляется нужда в этом, насколько это оправдано, насколько это действительно приводит к результату? Ну, то есть, возвращая кэшбэк, но не накопишь и ты какую-то сумму. У
1: меня действует это по-другому. Смотри, сейчас, возможно, прозвучит как реклама, Давай. но наш... Крупный российский банк, угу. самый крупный, угу. на букву угу. С. <сех> Совхозбанк, да? Да, да, да Сельхозбанк. Это же
0: название их, не знаю.
1: Совхозбанк. <сех> У него есть, они сейчас сделали подписку свою. Там две, есть 200 рублей с 400 рублей. Угу. Я взял, который 400 рублей. Угу. И казалось бы, зачем я плачу 400 рублей в месяц за эту подписку? Что она мне дает? Во — Во-первых, 10% кэшбэка с заправки. Угу. Я заправляюсь очень часто. Угу, — Потому есть, что у тебя Нива. — Я, грубо говоря, я заправляюсь в месяц на 10 тысяч рублей. — Потому что у тебя Нива. Прости, ладно. — и сейчас я буду 15, на 15 тысяч заправлять. Потому я что... заправлялся на 10 тысяч, когда мне меня была нормальная машина. <свят> Смотри, тысяча рублей мне кэшбэком в месяц, да. только с заправки. Угу. Я окупаю покупку вот эту, ну, подписку 400 рублей. У меня остается на связь, потому что связь у меня тоже от оператора, которым принадлежит этому банку. Угу. Как будто бы я все окупаю за этот кэшбэк
0: ну, и, плю логично, и, плю да. и
1: плюс еще мне остается, потому что там с кафешек тоже повышенный кэшбэк с
0: продуктовых магазинов. Ну по сути ты окупаешь какую-то дополнительную услугу, ну плюсом еще. Короче. Ту же 100%. самую плюс дополнительный. Сто процентов. Вот у меня такая же штука работает с банком. Точка". Я там получаю кэшбэк за там налоги какие-то они там за то, что на остаток у меня там приходят. я этими деньгами Точнее, баллами оплачиваю Обслуживание точки Ну это же круто, почему не воспользоваться этим, если есть такая возможность
1: да, 100%. Понятно, что ты там не накопишь Какие-то бонусов там, блин, чтобы Что-то себе купить, хотя тоже вопрос uh -huh. В зависимости, как ты пользуешься Нет,
0: купить тоже можно, можно 100% конечно, да. Да.
1: Ну даже если не купить за фул прайс, то какую-то скидку Ты можешь получить Ну кэшбэк,
0: короче, это круто От банков, да Ну вот сервисы, которые ты называешь какие, ну, кэшбэк, да, всякие. Такими я не пользовался Но кажется, что там тоже можно Там тоже неплохо. можно, да — А если бы ты был владельцем бизнеса? Ну, — Я бы делал
1: так. Ну, в смысле,
0: я бы подключался к этим сервисам. — Я имею в виду, что ты бы предоставлял скидки. Вот да, да, все. Да, да, да. А вот Apple, они же не предоставляют скидки. — Apple сама нет, а ритейлеры... Да, — Да-да-да, они предоставляют. —
1: Интересный вопрос. Ритейлеры предоставляют скидку на продукцию Apple. Не по указу ли Apple... Мы сами не будем, но чтобы наша техника продавалась, давайте там
0: депингуйте. Да -да -да. А тебе не кажется, что Apple сами продают им по сниженным ценам? Ну, мне, ценам, мне так
1: не кажется, потому что много было статей на этот счет, то, что ритейлеры даже в минус продают. Опять же, может, это неправда, но им невыгодно вообще продавать Apple. Но так как Apple, для покупателя Apple это что-то, что притягивает их да. в магазин, они вынуждены это продавать.
0: Смотри, с друзьями или родственниками вот это вот выгода. Когда с друзьями пришли посидеть в кафе, нормально ли просто угостить нормально. для тебя? Или нужно делить счет пополам? Нет, для меня нормально. А если у тебя есть проблемы с деньгами, и ты считаешь постоянно деньги? Не ходи по кафе. Просто не ходи по кафе.
1: Я иду в кафе, когда я точно знаю, что я смогу за себя заплатить, угу. плюс какой-то процент сверху. На mm -hmm. всякий случай.
0: Я раньше об этом думал с точки зрения собственной выгоды, что я что-то теряю. И попробовал это делать, и понял, что я не теряю ничего, оплачивая счет, например, общий. Раньше, допустим, год назад,
1: полтора года назад, когда мы ходили по заведениям, ну, ты часто оплачивал просто счет общий. Yeah. В меньшем количестве я этого делал, это делал, mm -hmm. но ты больше, скажем честно. Сейчас когда мы ходим тоже совместно по кафе, ты просишь о раздельный счет. Да. Я такой сижу и думаю, почему? Объясняю. Подожди, я договорю. Здесь дело не в том, что я халявщик и всегда хочу, чтобы ты да, да. платил за меня. Но если бы мы с тобой договорились, что оплачивается общий счет, но...
0: Мы разделяем?
1: Не-не-не, оплачивается общий счет, но мы чередуем. Один раз ты оплатил, второй угу. раз я. Мне бы было так комфортней. Окей. Каждый раз, когда ты говоришь, общий, э, раздельный счет... Мне все время это как будто
0: ножом по сердцу <смех> Серьезно? Да-да-да <смех> Окей, Объясняя свою ситуацию Смотри, когда мы раньше ходили с тобой в кафе Мы это делали очень редко Это было там один раз в месяц, например И оплатить общий счет, это окей Но так как сейчас мы это делаем практически каждый день То оплачивать общий счет, это уже практика Которая ни к чему не приводит грубо говоря, мы теряем на самом деле. Здесь вопрос не в выгоде, здесь вопрос в рациональном отношении, что не, мы... —
1: Я согласен. — Это потеря. — И, скорее
0: всего, для меня это было бы невыгодно. Ну, то есть даже если мы поочередно платили общий счет. — Поэтому я в этом смысле думаю не только о себе, а о том, что, ну смотри, ну в следующий раз мы приедем, например, в кафе, и если придет очередь твоя оплачивать, а счет будет там на 500 рублей больше.
1: Не, я, я тебя прекрасно понимаю. Ну вот сейчас я проговорив это, мне стало легче. Так что мы
0: можем продолжить как и есть. Хорошо, да. На самом деле я не думал об этом в таком контексте. Мне казалось, что это очевидная штука, что окей, просто раздельный счет. Хотя это же не всегда происходит. Вот мы, Согласен. Для меня эта штука работает, когда это происходит редко понимаешь? Вот, например, что послужило недавним моим актом оплаты общего счета, что в компании появляется новый человек. Не то, что я пытаюсь перед ним показать, что я могу оплатить, а то, что, во-первых, я его сам пригласил. Я его сам пригласил и ему сказал, я тебя угощаю. Вот. Это было причиной того, что я оплатил общий счет. Я же не могу оплатить счет, как бы, давайте я вот за него оплачу и за себя, а вот эти парни пускай сами оплачивают. Это как-то сложная схема. Я просто оплатил за всех и окей.
1: Вот и все. И просто надо было оплатить общий счет, а потом некоторым
0: людям выставить счет. Да, но это было бы тоже странно. Я поэтому вам сказал, вот чек, если вы захотите, вы можете типа оплатить. Да,
1: я воспринял это как шутка.
0: Хорошая шутка. Ну окей. Давай перейдем дальше. Ну то есть, в принципе, оплачивать за кого-то это окей. Ничего в этом страшного нет. Никто ничего не теряет, и вообще не надо в этого бояться и думать о том, что вы что-то теряете. Если вы не готовы, не оплачивать, Не идите в эту сторону. Да, да, да. И ничего страшного сказать, что это раздельный счет. А смотри, вопрос. Я всегда думаю об этом. Смотри. По сути, вот женщины. Они сейчас очень сильно самостоятельные стали. И оскорблением ли будет, если я оплачу счет за девушку? У нас не свидание, а просто какое-то... Оскорблением ли будет, если ты за себя только оплатишь? Вот, да. Но тут как как это тоже ситуация. Будет, это же
1: тоже будет окей. Okay. Это будет окей, okay, но тут, наверное... Хотя как об этом договоришься, тоже как-то стрёмно.
0: Ну смотри, вот если я... Я как думаю. Если я, например... Ты, например, исполнитель, девушка, например. Игорянна. Можно тебя назвать Игорянна? Сложно, но допустим. Девушка Игоряна, И мы с тобой... Ты занимаешься монтажом подкастов. Монтажёрка подкастов ты. Продолжай. Мне нравится, да? Значит, ты монтажёрка подкастов, и я говорю, Игорянна... Давайте встретимся в кафе и обсудим монтаж моего подкаста. Ты говоришь, как ты бы сказал? Хорошо, Дмитрий. Да, мы с тобой встречаемся в кафе, мы с тобой, ты выпиваешь э, чашечку латте. Ты латы. набухалась. Ты выпиваешь коктейль абсент какой-нибудь. Я выпиваю эспрессо. И все, приходят официанты, я прошу счет, я говорю... И в этот момент мне кажется, что либо я говорю, я оплачиваю счет, и это, в принципе, нормально, потому что я пригласил тебя на встречу, либо я тебя спрашиваю, Игорянна, комфортно ли тебе будет, если я оплачу счет? Мне кажется, вот в этом смысле будет правильно, хотя я ни разу об этом не спрашивал. Ну, наверное, да, других... Ну, типа, комфортно спросить, Игорянна. Не в случае
1: с Игорянной, наверное, это
0: звучит. Так себе. Ты бы как спросил? Ты бы просто оплатил? А если это оскорбило бы? Ты знаешь, мне кажется... Ну, опять
1: же, я могу ошибаться, но мне кажется, что ты не оскорбишь тем самым. Uh -huh. Смотри, если ты скажешь нам общий счет, uh -huh. если девушка действительно там, ну, у нее принцип самой за себя платить, она, она, она в этот момент скажет. Сто процентов. Согласен. Нежели просто раздельный счет попросить, когда девушка рассчитывала на то, что ты оплатишь.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ну, короче, ничего страшного, если я скажу, я оплачу. Хотя, я знаешь, я часто приезжал к знакомым, у кого есть там свой ресторан, я к ним приезжал на встречу, и то есть я не думал о том, что я должен сейчас оплатить. Ну то есть. Хотя изначально мне казалось, что я должен оплатить свой счет, который я заказал, потому что. Но по сути я потом понял, что, ну во-первых, человек владелец ресторана и он меня сейчас угощает. Было бы странно, если бы я пришел к нему домой и оплачивал бы борщ, который приготовила его жена, например.
1: Не, ну знаешь бывает, я приду к тебе в гости, ну, я, я приглашаю тебя в гости, но ну, захвати с собой пиццу. Бывает такое. А с меня чай. Бывает такое. Бывает.
0: Часто в твоей жизни такой бывает? Да с тобой было такое <с тоже. Я тебя приглашал в гости, просил пиццу принести. Да. Чего ты врешь? Где ты нагло врёшь? Да не просил я тебе пиццу принести. И в
1: обратную сторону тоже было.
0: Какой ты врун вообще. Не просила тебе пиццу принести?
1: Ну, не пиццу, ну, к чаю, окей. Да не просил, ты сам приносил. В этом
0: существенное отличие, когда ты сам Ну, зачем ты начинаешь
1: рушить мою легенду?
0: Ладно, ладно. Хорошо, смотри. Вот у тебя в долг просит родственник. Как с этим быть? Не давать. Не давать? Ну, все зависит от суммы.
1: Тут, наверное, работает как с друзьями. Если ты готов распрощаться с этой суммой, то давай. Если ты будешь нервничать, дав эти деньги в долг, то, мне кажется, лучше
0: просто отказать. Ты же можешь договориться, что давай, вот я тебе даю, но я тебе буду напоминать о том, чтобы ты мне отдал их. Или так не стоит Это стрёмно, мне кажется, да.
1: И для тебя, и для него. Во-первых, он будет все время переживать, когда ты ему напоминаешь, угу. а ты будешь переживать, блин, а как вот мне сейчас напомнить? Хотя, с, др с другой стороны, а, ну,
0: морально-этически, это правильно? Не давать, не давать родственнику? Нет, ты можешь дать родственнику в долг, если ты заведомо понимаешь, что он тебе не вернет, и ты говоришь, окей, ты можешь просто им дать.
1: Не, понимаю. А когда ты все-таки хочешь вернуть эти деньги, но ты понимаешь, что не дать ты не можешь, ну это же родственник.
0: Ну, слушай, ну смотри, какая сумма, потому что вот я давал крупные суммы и в крупных суммах я говорил, что их эти деньги нужно вернуть до такого-то времени и я буду об этом напоминать. Если бы это была там сумма, там, скажем, до 10 тысяч, до двадцати тысяч. Я бы такой, ну окей, я готов с ними распрощаться и не буду, и даже не буду об этом напоминать. Хорошо, вот первом твоем случае, который ты сейчас описал, как ты себя чувствовал и как чувствовал человек, которому ты дал в долг? Я думаю, что он нервничал, что он может подвести меня. А ты? А я нервничал, что мне могут не отдать. Ну, ну потому что это вопрос. Ну был, когда ты говорил. напоминал, что ты в этом... Я чувствовал. не напоминал. Не напоминал. Да, там не надо было напоминать. Окей. «Будет рог, будет пирог. Хорошо, давай поговорим о таком вопросе, как безопасность в отношении денег. Ну тут про, про деньги почему-то. Надо сказать, что у нас появился редактор подкастов, который нам пишет темы. Поэтому вы заметили, чтобы тему... Сегодня берем... много вопросов, на Сегодня которые мы, мы отвечаем. Да. Ну тут, значит, откладывать деньги или экономить, это же тоже выгода. Выгода в том, что ты создаешь безопасную подушку безопасности. Экономить или откладывать?
1: Правильнее, наверное, откладывать нежели экономить. Да, согласен, вопрос закрыт. Вообще экономия — это не выход. Даже вот то, что мы сейчас обсуждаем, вот эти все гонка за всякими выгодными предложениями, но это же не выход. В какой-то момент это оправдание своей, ну, Ленина, например, невозможности там, нежелания заработать побольше денег, чтобы пойти как нормальный человек купить все как ты зайти на сайт Apple и купить... И...
0: Ну давай так, ты сейчас так об этом говоришь, как будто я могу себе каждый день позволить зайти на сайт а, Apple ну, и что-то купить. Они,
1: не нужно каждый день это покупать. Да. Но когда приходит момент купить, чтобы ты не садился за, за компьютер и искал там выгодное предложение, а пошел и не тратил на это время и энергию свою, а пошел, заказал за 5 минут, и все, и не паришься. И дальше ту энергию и то время, которое ты потратил на скидки... Ты пошел, заработал в два раза больше. Слушай, а просить скидки — это окей? Слушай, ну тут, тут надо идти от обратного. Если бы у тебя просили скидку, как бы ты себя чувствовал, и как бы ты на это реагировал, и что бы ты делал? Потому что, смотри, продавая что-то на Авито, меня бесят люди, которые начинают со мной торговаться. Угу. Ну реально бесит. Но когда я хочу что-то купить на Авито, ну я же тоже торгуюсь. Ну да. Поэтому если ты готов скинуть своего товара что-то, значит, ты как будто бы можешь попросить скидку и у другого человека. Угу. Но когда ты не, сам не делаешь скидки, ну значит, и не проси.
0: А вот ты сейчас будешь работать с подкастами. Как ты вообще готов к тому, чтобы снижать стоимость своей услуги? Ради чего бы ты это делал? Ну, для наработки клиентов, наверное. А я недавно подумал. Смотри, вот ты говоришь о том, что у меня, например, сейчас скидка. Я готов вам делать за 2000 рублей монтаж, к примеру. При этом у тебя стоит 3500. И... И ты говоришь о том, что это цена сегодня. Ты же не будешь всегда с этой ценой mm -hmm. работать. Ты же хотел бы повышать стоимость от трех 3,5, а не от двух. То есть я как клиент должен понимать, что в какой-то момент ты мне скажешь, что это будет стоить 5. Мне, наверное, проще было бы с тобой работать по той ставке, которую ты изначально предложил, чтобы если ты будешь повышать, а я понимаю, что ты будешь повышать, то это будет для меня комфортно. Ну, я ничего пока не могу сказать.
1: Для меня это больной вопрос немножко, потому что я как бы только вхожу в эту сферу. Но ну, вот был вариант попробовать работать за 2000. Uh -huh. Но не срось. Не сросся, опять же, не потому, что я отказал, мне отказали. Ну, наверное, так должно было случиться, это... чтобы я не опускался ниже. Своей, Но это
0: не ты цены. предложил, это тебе предложили. Ну,
1: написал же я первый.
0: Нет, цену предложили тебе. И в этом смысле нет никакой проблемы согласиться или отказаться. Другой момент, если ты Когда сам... я сам предлагаю. Если ну, ты да, сам но ну, я бы не предлагал ниже. Да. Как мне кажется, тут вопрос в том, что самому не надо опускаться, потому что потом будет сложно подняться. Ну да, согласен. Ну что, на самом деле для меня остается по-прежнему ответ на этот вопрос такой. Выгода спонтанно — это очень круто и приятно. Специально искать выгоду — это окей, но это не должно быть самоцелью такой, что тебя это начинает тревожить, ты начинаешь паниковать и думать, что если ты не получил выгоду, все пропало. Но тут еще такой
1: момент, что... Не надо этим увлекаться. Ну да. То есть один раз, купив что-то выгодное, не надо все время искать эту выгоду. Сто процентов. Как-то так.
0: Поверь мне, Карлоса, не в пирогах счастье. Ты что, с ума сошел? А в чем же еще? Друзья, спасибо за прослушивание. Это был подкаст «Пироги», второй выпуск второго сезона. Я надеюсь, в будущем мы не будем каждый раз говорить, какой это выпуск, какого сезона. Все, что вам нужно знать, это то, что мы ждем ваших комментариев, ваших отзывов и подписок на сервисы, там, где вам удобно слушать наш подкаст, на наши социальные сети, там, где мы пишем о себе и рассказываем, показываем сторис, выкладываем фотографии и прочее. И что еще, Игорь? И вступайте в нашу группу в Телеграме. В чате, в называется. Чате.
1: Да, хотел сказать вконтакте. Думаю, все-таки чатик в Телеграме, да.
0: Еще раз спасибо за прослушивание. Рады, что вы дослушали этот выпуск до конца. И зайдите в описание подкаста и задайте нам вопрос, который вы не можете решить какую-нибудь проблему. Какую проблему. И мы обязательно эту проблему разберем в каком-нибудь из новых выпусков. Опять же таки, это все анонимно. Можете не переживать. Пишите то, что хотите написать. Да, будет интересный опыт. Да. Пока. Пока.